0: Olá, meninos e meninas, bem-vindos a mais uma edição do INT+, Inovação, Negócios e Tudo Mais, direto do estúdio da Agência Caia, em Itaperuna, o um oferecimento cultural do café Manduca, direto das montanhas do Alto Noroeste do Rio de Janeiro, em Santa Clara, distrito de Porciúncula. E hoje temos aqui o nosso convidado, é Alexandre Fernandes, que vai conversar com a gente sobre a jornada empreendedora do café. Manduca Alexandre, muito bem-vindo.
1: Obrigado, André. Boa tarde. É um prazer a gente trocar uma ideia aí, falar um pouco sobre sobre empreender, sobre o café, o café Manduca, nossa região aí no noroeste fluminense.
0: Ah, demais, né? Saber empreender é um desafio né, em qualquer época, em qualquer geração, não importa o momento que você esteja vivendo. A gente tem sempre que começar, que eu curto muito, quando a gente vai bater um papo aqui no programa, raízes e formação. É Sim. essencial, né? O desenvolvimento ali da sua linha do tempo, erros e acertos, da visão empreendedora. E como é que aí você contextualiza para a gente aí a origem aí do Alexandre Fernandes, nascido em Santa Clara, veio de mudança para Itaperuna, como é que foi tudo isso?
1: Pois é, vamos lá, vamos falar um pouquinho da, da minha origem, né? eu sou, sou de Santa Clara mesmo, minha família, meus pais são de lá, é, mas bem novinho vim para Itaperuna, meu pai vem empreender, inclusive, é, começar um negócio do zero, ele e meu tio, e fundaram uma empresa que hoje é um patrimônio da cidade, né? o Shopping do Pão, é, que está aí há mais de 30 anos na vida do itaperunense, então nasci empreendendo, né? <risos> nasci numa família de empreendedores, é, e vivi aqui em Itaperuna até os 18 anos, né? estudei por aqui. É, e depois saí um pouquinho para fazer faculdade é, lá no Rio de Janeiro. Foi mais ou menos isso, assim, o início da minha trajetória. né? É, a gente estava falando aqui até um pouco antes sobre... Os o bastidores. Os, é, o início né? da jornada e, e assim ter nascido dentro de um, de um... De uma família, de um berço empreendedor. De um berço empreendedor. Às vezes a gente se acostuma demais com aquilo e, e depois pensei... É, assim, que talvez não fosse isso né, que eu queria. Então, o início da minha jornada profissional, no, no, no início da vida adulta, não foi muito para o lado empreendedor, mas hoje estamos aqui, café manduca. Está aí no mercado, então você pode experimentar é. um dos nossos apoiadores aqui
0: do INT Mais. E como é que foi essa jornada? Os seus pais saíram de Santa Clara já com esse propósito de empreender?
1: Isso, isso, é... O meu pai, ele é veterinário e ele se formou, depois resolveu vir para cá empreender. Então, a vinda para Itaperuna foi, casou justamente com o início do negócio, né? É, de fundar a padaria, né? Na ah, a padaria já estava, já, já no Ranger, já, né? Vamos fazer? É, pois é. Aí já vieram para montar o Shopping do Pão. E, e aí eu vivi em Itaperuna né? Mas, nascido em Santa Clara, meu irmão, um pouquinho mais novo, já nasceu aqui em Itaperuna então, a gente se estabeleceu aqui e ficou até hoje, né? Então, vivi minha infância inteira aqui. Foram 18 anos, na né, Itaperuna, né? 18 anos, dos 18 prim... é, os 16 primeiros anos da vida, né? Com dois anos vim pra cá, 16 primeiros aqui.
0: Tem alguns ah. momentos marcantes dessa época aqui, estudando Itaperuna ainda, essa formação aí, da adolescência. O que é que você ah, lembra? Ah, tem muita aí? coisa,
1: né? A gente lembra... Eu, quando eu penso na minha infância, adolescência, eu, eu costumo lembrar muito do, da diferença, principalmente tecnológica, que a gente tem nos dias de hoje. né? Os anos 90, aquele último resquício ali de, de mundo talvez sem internet. Né? É verdade. Sem as coisas. Então, é, a gente viveu toda essa transição. Não é que nem, nem que era melhor nem pior, só era diferente. né? Então, a gente viveu muita coisa que, que hoje em dia, às vezes, não tem. né? Que a gente já tem a facilidade com o celular na mão. Mas foi um período bom... Conheci muita gente, muitos amigos para a vida que eu levo até hoje, amigos de infância. Isso também é difícil, né? Hoje em dia a gente é. tem aqueles amigos lá, lá da infância, mas a gente tem um grupo Esse de contato, amigos. contato, né? Isso. Isso é uma das
0: coisas bacanas que a tecnologia proporcionou, né? A gente é. se reconectar né, com pessoas que já passaram por nossas vidas. Isso é verdade. Isso é verdade. É, isso é muito importante. E uma das coisas que você falou que você fala a questão dos anos 90 para os dias atuais, né? A gente aqui, né, quando a gente até brincando anos 90, final dos anos 90, né? o século 21, né? Parece que a gente deu um salto de 100 anos. Mas quando a gente pensa em tecnologia, é até mais do que isso. Uhum. Pra, ainda mais quando a gente está no interior do estado. E essa questão do tempo, né? Naquela época era muito mais tranquilo o tempo, né? Pra você apreciar, para você viver,
1: para você ver as coisas à sua volta. Hoje a gente não pode nem piscar. Hoje é tudo muito corrido, né? Você faz muito mais coisa em menos tempo... Mas por ter esse aproveitamento de tempo, poder fazer mais coisas, acaba que você fica sem tempo, né? É uma coisa, um paradoxo, assim, engraçado. É. Mas foi um, foi um período bom, né?
0: E aí a questão, 18 anos foi o processo de ir para a faculdade. Isso, isso. E como é que foi a escolha do curso? Qual o caminho que você trilhou?
1: Você foi para o UFRJ, né? Isso, isso. É, é aquela, aquela fase né, da vida de todo mundo, eu acho, que chega nessa idade a gente sofre sempre aquela pressão para escolher o nosso futuro com 17 anos, né? Porque com 18 tem que estar na faculdade para se formar. Então, é, tive a oportunidade de, de conseguir entrar no curso de Engenharia Química na FRJ E a escolha, assim, é, hoje a gente reflete né, com a cabeça já de adulto, foi uma escolha é, talvez um pouco, é, vamos dizer assim, poderia ter sido um pouco melhor pensada, mas... É, depois que eu entrei no curso, eu vi que eu gostava muito, né? Engenharia foi se,
0: foi se identificando, né?
1: É, porque a gente pensa que é uma coisa, aí você entra e vê que não é. Mas você pode não se identificar ou se identificar. Eu acabei me identificando, foi bacana.
0: E isso é uma das coisas mais incríveis que quando você vai para o mundo das ciências exatas, né? Isso. Na maneira geral, física, engenharia, química, no seu caso, elétrica, eletrônica, computação. A gente tem uma, uma ideia de que é algo de uma maneira que a gente lá se surpreende. Os caminhos. Eu lembro que amigos que começaram a estudar ciência da computação ali no final dos anos 90, que tinham uma visão totalmente diferente do que ia estudar. Né? Porque a gente estava naquela massiva de Windows na vida e achava... Muita gente tinha a ideia que é, informática, falava assim, né, informática de uma maneira geral, era estudar o Windows. Aí chegava <risos> lá, né, era estudar sim o que estava por
1: trás do Windows. Sim, né? toda a programação. Tudo. É, a engenharia é. química é exatamente isso. É, eu tinha uma visão que a engenharia química era... Mas a química, e que é o trabalho do químico, na verdade. O engenheiro químico, na verdade, um nome melhor seria o um engenheiro de processos, né? Ele cuida de todos os processos envolvendo a fase química, né? Então, é a dimensão de, de equipamentos, reatores, enfim. E Mas é um curso muito completo, me formou para a vida também, porque uma faculdade, no caso foi uma faculdade pública, né? Me ajudou muito porque é, tem que ralar bem para é. se adaptar é,
0: lá. É uma das características do ensino público no Brasil,
1: né? pague para entrar nem reza para sair é, que... é tem, um, tem um pouco de tem é fácil mesmo. não desafiador mas foi bacana foi um período assim sensacional que aí eu conheci pessoas totalmente diferentes de mim também uma de cada canto do, da cidade lá do rio uma de cada canto do Brasil e fiz amigos para a vida lá também e, e período muito enriquecedor né e, durante a faculdade eu consegui também uma bolsa de estudos para tá indo para Alemanha né que... Foi só a entrada aí no programa na Ciências Sem Fronteiras? Isso, isso. Foi uma oportunidade 2012, é, entrei na faculdade em 2009, né? 2012 eu tive a oportunidade de estar indo para fora. Então são aquelas fases assim muito rápidas, coisas que acontecem é, sem a gente de dedos. perceber. Quando eu entrei na faculdade eu lembro que eu via os programas de intercâmbio e pensava assim, cara não seria muito legal se eu conseguisse fazer, mas as vagas eram muito limitadas, você tinha que ter um, um coeficiente de rendimento alto. E okay. eu falei, não sei se eu vou conseguir E depois foi tirando essa ideia de intercâmbio Para não criar expectativa E quando eu me vi ali no meio da faculdade Surgiu a oportunidade de Ciência Sem Fronteiras Com um mau número de vagas, oportunidade de bolsa E aí eu pude aproveitar é... e, e assim, foi tudo um casamento de coisas O lançamento do programa Eu ter ido para o Rio fazer a faculdade Quando eu cheguei lá, eu, eu tinha vontade de aprender outra língua né? é, na, na infância, aqui em Itaperon, Eu tive a oportunidade de estudar espanhol, inglês e quando eu cheguei no Rio, eu falei, ah, quero aprender alemão. E fui buscar um curso, comecei a estudar. Então, quando lançou o programa, eu já falava um alemão básico, né? Ah, é um auxílio perfeito, né? Um casamento. Pois é, foi assim... Se eu, se eu não tivesse se eu não soubesse falar o alemão, com certeza, talvez eu tentaria um, um intercâmbio para outro país e tudo. Mas aproveitei já uma, uma pequena fluência na língua e, e apliquei, fiz a prova de proficiência e consegui a bolsa. E aí fui morar um ano na Alemanha. experiência, assim tem nem como descrever, não tem nem como mensurar em valor o quanto a gente aprende né, culturalmente e, e também na, na engenharia química mesmo, na faculdade que eu estudei lá. Então. Que
0: é o processo de tomada de decisão né, a engenharia tem uma visão muito ampla disso né, que você tem um tempo muito curto
1: uhum.
0: para gerenciar processos que são gigantes, escaláveis e a tomada de decisão ali no início ou no meio do processo para você trocar o caminho ou mudar alguma coisa que você está fazendo, tem que ser rápido mandar
1: essa agilidade realmente de raciocínio, que é um casamento perfeito para gerir negócios, né? Exatamente, exatamente. Para gerir negócios, para empreender. Para empreender. E para vida sim. também, porque na vida a gente está tomando decisões sim, o a tempo todo inteiro. Tempo, né? a tem a todo as tempo. decisões
0: autônomas, né? Uhum. Que a gente nem percebe, tem aquelas que são as que vão definir o nosso amanhã. E, e é bacana você falar desse caso e da aprendizagem de idioma, né? Que até hoje as pessoas ainda né, não se importam muito, né? Com o match que isso dá no desenvolvimento de carreiras.
1: É, eu acho hoje... Com, com o advento também da, da tecnologia, internet, para todo mundo, você tem informação na mão o tempo inteiro, o inglês já não é nem mais um idioma, o inglês é uma ferramenta. Né? Sim, né? Assim como você saber mexer no Excel, no Word, que antigamente era um, um a mais, né? é, hoje é um é básico, um é uma ferramenta. Então, o inglês eu, eu acredito que hoje seja uma ferramenta.
0: E, e dentro disso, a gente falando de empreendedorismo, lembrou que o, o case do, do Stax, ele foi desenvolvido dentro dessa premissa aí, porque o... O, a equipe inicial não tinha, não eram programadores, não eram pessoas de tecnologia sentiram uma dor que poderia ser algo legal para o mercado e como eles falavam em inglês fluente, eles foram no mundo atrás de programadores para estarem montando o um conceito que eles tinham desenvolvido, que foi, começou assim que foi o MVP do projeto o idioma, né, foi fundamental para esse processo, como no seu caso né, você já estava na trilha ali do alemão passou na proficiência cara, era um
1: casamento perfeito ali para você estudar já Dentro do que estava sendo disponibilizado no programa. Exatamente, é, às vezes quando a gente se adianta alguma coisa em relação a, igual a gente está falando de línguas, né? Então às vezes você não consegue enxergar onde eu vou precisar do, do inglês, do espanhol nesse momento. Mas em algum momento da vida vai. O mundo está muito global hoje, então é, eu acho que é uma recomendação assim para todo mundo aprender de verdade, porque hoje está na base curricular de todas as escolas, tanto particulares quanto públicas, o, o idioma é, e realmente nem sempre a, a qualidade do, do, a entrega, A né? entrega é boa, mas correr atrás, buscar aprender mesmo, porque faz falta.
0: Porque isso é um desafio também no Brasil, quando a gente fala de aprendizado, né? A entrega realmente, de uma maneira geral, não é legal.
1: Exatamente, a gente tem uma defasagem no Brasil de, de ensino e de muita coisa, né? Então, assim, a gente, é, eu me vejo, com certeza, de um lado muito privilegiado. Eu tive a oportunidade de estudar em uma ótima escola, de aprender inglês também, fiz curso. Então, é, isso é, uma, é um privilégio, né? E nem todo mundo tem esse privilégio. Então, tem gente que tem que começar um pouco mais atrás e correr atrás. É, mas a gente luta por isso, para que tenha para todo mundo e que o, a qualidade seja boa para todos. Né? Ah, hoje, com acesso à internet, é mais fácil também. Né? Facilita é, um é, pouco. É, mas um você
0: querendo né, se mexer, você que está do outro lado aí, e ver o que, que é o importante para você agora, né? gerar o seu tempo para você alcançar os seus objetivos. Com certeza. E dentro desse processo todo da vivência do exterior, voltou para o Brasil, como é que voltou a cabeça com todo aquele ecossistema que está algumas décadas à nossa frente de realizar, mas também tem os seus problemas, não é só é, parabéns, parabéns, né? mas é uma visão totalmente diferente, né? como é que você voltou para o Brasil com esse um passo atrás nesse desenvolvimento de ver o que estava sendo produzido
1: naquele momento lá do seu, do seu programa na, na Alemanha? É, é bem diferente a visão, né? Assim, o, o país lá é muito diferente, a cultura das pessoas E como a gente conversou um pouco antes sobre a diferença de tempo também Tem coisas melhores e piores Então eu nunca gosto de falar, ah, é muito melhor, porque primeiro mundo não existe isso Tem né? pontos melhores Exatamente, né? tem pontos melhores e pontos piores Isso em tudo na vida Então a gente tem que saber aproveitar os lados, o lado bom e, e esquecer um pouco o lado ruim Ou saber lidar com ele então, na Alemanha aconteceu isso também, aproveitei tudo que tinha de melhor para aprender culturalmente, assim, muito diferente, né, o tratamento com as pessoas, um pouco mais frio, realmente, a gente está acostumado com o Brasil, né, com uhum. o calor das pessoas e lá um, um tratamento um pouco mais frio, mas muito profissional e, e, assim, me transformou como pessoa, então eu já voltei vendo o mundo de uma forma um pouco diferente. E também a proficiência na língua, né, eu fui falando um alemão básico, e voltei falando um alemão fluente que também você vivendo né o o, o país e conversando com pessoas você é, consegue desenvolver muito mais rápido é, na parte de engenharia pude adicionar é, alguns conhecimentos que não tinham no currículo aqui da ufrj então trouxe bagagem também é na própria UFRJ pude fazer algum tipo de pesquisa também e, e levei essa pesquisa para terminar lá foi até um quando eu fiz o intercâmbio foi até um um Estava dentro, né? Dentro do processo. Isso, né? foi um combinado do professor da UFRJ também com o professor da, da TU Berlim, né? que foi a faculdade que eu estudei, a, a, a Universidade Técnica de Berlim. E, enfim, foi uma experiência sensacional. Aí fiquei um ano e pude voltar para o Brasil em 2013. E essa experiência me ajudou muito, porque aí já em 2014 eu já comecei um estágio na área de Engenharia Química. É, fiquei dois anos na White Martins, que é a empresa de gases industriais. Uhum. E onde também aí pude começar a ver o mundo, assim, in, é, industrial, né? É, trabalhar numa empresa multinacional. Mas é que era o processo de escala, né? para lidar com tudo aquilo que você estava estudando na faculdade, né? Exatamente. E aí é sensacional. O olho chega brilhando de quem está se formando, de quem está tudo fresquinho ali na cabeça, aprendeu muita coisa. E aí você vê aqueles processos acontecendo, pô, é muito bacana. E é um, uma indústria enorme, né? A White Martins era uma indústria nacional que... que foi comprado por uma americana para quiser né? Então a gente vendo isso acontecendo no mundo inteiro muito bacana.
0: aí você chegou nesse momento 2013-2014 do estágio de 2014, vê aí o problema, né? O crash no país, problemas aí de governo, estabilidade, recursos sendo retirados, índices índice do Brasil caindo para investimentos no mundo, aí vê o problema para se colocar
1: no mercado. Exatamente. Né? nessa época a gente passou, todo mundo, os meus colegas de faculdade, todo mundo passou por esse problema, acredito que no Brasil inteiro, por um problema de emprego, né? Então, lá na White Martins a gente até entrou por um programa de estágio e lá na época não tinha programa de treininho, então seria muito bacana porque eu já, já emendaria o estágio num, num trabalho, mas é, a crise acabou afastando um pouco essa possibilidade. Então, fiquei dois anos lá e, e depois saí. E aí, fiquei um pouco, um tempo no Rio, né? É, e aí, aquela, aquela questão que a gente estava falando de escolhas, né? É, quando eu estava fazendo a, a, a aplicação para o intercâmbio, eu pensava assim, Pô, eu podia me formar para começar a trabalhar logo. Eu preferi ir para o intercâmbio e depois trabalhar. É, talvez se eu tivesse me formado antes, não ter feito intercâmbio, eu tivesse trabalhado e tivesse continuado no mercado de trabalho, porque eu, pegado um pouco antes da crise. Mas são escolhas e eu acho que hoje, o que me trouxe o intercâmbio e toda essa experiência... É, não tem preso Então, a gente tem que saber lidar né, com as escolhas que a gente faz e, e olhar o lado bom delas. E, e ter, tiveram muitos lados bons nessas escolhas. Então, ter feito intercâmbio, ter passado pela experiência de trabalho. Né?
0: Foi um diferencial na formação, né? Foi, foi um diferencial. E aí veio aquela questão de, poxa, agora então uma possibilidade é concurso. Como é que foi vivenciar essa trilha que é a maioria né que os jovens fazem no Brasil? Muitas pessoas, quando entram com problema de emprego, já acham... Já foca né, nesse momento Porque o concurso público vai me salvar para me recolocar no mercado Por causa dessa estabilidade aí Tão aclamada aí pela cultura brasileira É verdade Que é bom de um certo ponto Sim, tem o um seu lado positivo Longe de achar que é ruim Mas do outro ponto No ponto de vista de desenvolvimento Da nação, do país Engessa muito
1: Sim, sim é, eu Aí eu, eu acabei caindo um pouco Para essa área do concurso público Pensei em estudar um tempo Acabei ficando um tempo estudando é, eu acho uma área muito interessante até hoje, hoje eu estou empreendendo né, é, com café, manduco e tudo, mas eu acho o, o, o concurso público no Brasil uma área muito interessante, principalmente para os jovens, a gente assim que está com uma visão diferente de mundo. Eu tenho amigos é, concursados, né, que estudaram comigo na faculdade, que são amigos de infância, e que eu vejo eles, no serviço público deles, com uma visão totalmente diferente do que eu tinha daqueles funcionários públicos antigos. Que, que às vezes é, não cumpriam o um serviço da forma ideal e, e deixavam a desejar para o funcionamento de todo o país. Então, Sim. eu acho que essa renovação do concurso público, da entrada de jovens, vai ajudar muito o país também. Eu vejo muita gente competente entrando, né? Então, e eu me vi nessa época como um deles também. Acabou que não foi à frente, mas eu acho um caminho bacana também. Né? e que não, não impede uma coisa, não impede a outra. Conheço, não, claro que não. conheço amigos concursados também que estão empreendendo. Então...
0: Dá para unir os dois
1: mundos. Dá para unir ah, os é, dois mundos. O
0: maior problema é quando, de repente, você acha que é um caminho só, aí muita gente se prende né, naquela solução que não é fácil. Uhum. Né? Concurso público é desafiador para você passar. Muito, né? muito. Ainda mais os mais bem remunerados bem-recolocados no país. Então, é, é, você pode ficar muito tempo na sua vida. Cria-se uma frustração. Né? Você começa a retroalimentar Uma negatividade para dentro de você Que você cria-se, que você pode ser um fracassado E não é assim, né? Não tem como mensurar né, o conhecimento O seu talento que você pode entregar Apenas em questões de prova É momento, tem pessoas que se preparam melhor Tem pessoas que psicologicamente lidam melhor Nessa pressão, nesse tipo de pressão uhum. né? Eu, eu sou uma pessoa que Eu particularmente Eu detesto Que, que o meu conhecimento, eu não fico legal eu Fico totalmente desconfortável o meu conhecimento seja mensurado em 10 questões.
1: É, não, isso é um pouco Essa, chato, né? É,
0: porque não é o que, o que você aprendeu, nem o que você vai desenvolver. Porque quando você vai lidar com o dia a dia, na sua experiência que você teve lá dentro da FRJ, no seu intercâmbio, quando você passou pela White Martins, na sua vida empreendedora agora, a gente usa, a gente tem várias teorias e caminhos que eles podem ser usados de infinitas maneiras e possibilidades. Então, uma pergunta e cinco questões não vão definir realmente se você é bom ou ruim. Exatamente. Né? Tem uns fatores externos que o ensino não consegue ainda mensurar.
1: Exatamente. A gente passa por isso aos 18 anos, todo mundo, né? O vestibular. Sim. Que eu acho que é muito duro, porque você estuda aí um caminho todo até os 18 anos, aprendendo e tudo. E aí você tem um dia, né? Acho que o Enem agora são dois dias, são dois né? Dias são dois domingos. Para definir a sua vida. Para definir a sua vida ou definir o seu ano, né? Porque se você não passar, só o é, ano que vem. agarrado para o próximo ano. Então, exatamente. eu acho isso um pouco chato, um pouco difícil... Às vezes você tem uma, uma dificuldade psicológica para lidar com esses momentos, então você vai é, fazer um bom preparo, mas você vai chegar no final e não vai conseguir. Então tem mais um ano. Então o concurso, é, é, no caso o vestibular é um concurso, é muito complicado, é muito mais difícil que um curso, porque quando você faz um curso, né, um, um curso um, um colégio, a média é sete, você tirar sete você passa. Agora num um concurso você tirar sete, agora tem cem vagas, 100 pessoas tiraram mais que sete você ficou. Já era. Em, em 101 passou. Então, é, você
0: tem que focar em ser o número um.
1: Exatamente, então é complicado, mas isso prepara a gente também para as dificuldades da vida, porque o vestibular é a primeira, aquela primeira barreira para a gente entrar na vida adulta e a gente vê que a coisa é um pouco mais complicadinha do que, do que era Sim. na infância.
0: Ah, e na época então que, que você prestou seu vestibular, era muito difícil de entrar na FIJ.
1: Era, era, e eu, nessa época, eu estudei é, e eu fiz, eu acho que foram cinco ou seis vestibulares, Fiz todos aqui do estado do Rio. UF, UERJ, Rural, UFRJ e fiz a PUC, né? A única particular. E dessas, é, eu consegui passar em três. É, e a, passei na Rural, na UFRJ e na PUC. Mas, assim, muito difícil, na né? vestibular da UERJ muito difícil também Sim. na época da UF. Então, assim, é, fiquei muito feliz de ter conseguido. Mas podia não ter conseguido. Se eu não tivesse conseguido, eu ia encarar um, mais um ano de pré-vestibular. E mais uma tentativa. E é, é o caminho que muita gente procura. Então, é, até tá, tá a dica que eu dou para todo mundo que está nessa fase também, é para não desistir e para enxergar os caminhos. É, saber que você pode persistir, que você tem que correr atrás daquilo que você quer, mas saber abrir o leque, saber que posso, pode ter uma, uma correção de rota aí. E isso na vida é muito importante. Então, na minha vida, eu tive várias correções de rota. É crise, sair do, do mundo empresarial para o concurso, sair do concurso, uma pandemia, <risos> empreender. Então... E, e agora estou aberto a novas rotas também, não tô não, a trilha não é unidirecional, né? Então... É, é porque não existe uma
0: garantia, né? A, a, a gente que lida muito com inovação e empreendedorismo, essa semana mesmo um amigo meu me perguntou qual garantia que eu dava pra ele, olha a pergunta, desafiador, qual a garantia, André, que você me dá que isso vai ser bom pra mim? Ele não tem como garantir nada bom pra ninguém. Você pode herdar um império e você mesmo destruir esse império num piscar de olhos
1: sem dúvida, Não, até, no, ele... até no concurso público né, que a gente falou da, da estabilidade Exatamente. realmente talvez hoje é o que traga um pouco mais de estabilidade, mas nada é garantido na vida acho que a gente tem que sempre se reinventar e correr atrás de, da que, que, a gente que, que quer. uma das coisas que entra
0: muito em colapso no, 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 pelo menos a minha percepção e pessoas que eu conheço algumas pessoas é a rentabilidade, é, é bem melhor do que acima da média nacional uhum. e ele coloca o um padrão de vida dele ali no limite uhum. aí uhum. vai significar como ele estivesse ganhando um salário mínimo de maneira geral, ele nunca vai ter capital, sempre vai faltar. Uhum, Mas é. isso aí é um, é um problema que a gente tem no processo da educação financeira. Perfeito, né Isso perfeito. passa batido. Pô, ganho 10, ganhava 3. Então eu não gastava 10 nunca. Aí ganho 10, aí no terceiro mês eu estou gastando 11, 12, porque eu ganho 10.
1: Exatamente. O cara que ganha 10 e gasta 12. Tem o cara que ganha 3 e gasta 1. Um. Esse cara é muito mais rico do que o que, que ganha 10 e gasta dois Porque muito tem bom. uma educação financeira, sabe poupar. Então, é, no Brasil falta muito isso, educação financeira. É,
0: é muito, são muitos pontos que são simples. Né? Uhum. De você vê hoje, do que a gente tem hoje, né? de acesso à informação e tecnologia. E ainda a sociedade, de uma maneira geral, ainda não conseguiu conectar todos esses pontos para que eles comecem a gerar resultados. Porque a gente tem um problema também muito cultural que vai demorar. Né? E o tempo vai passar de qualquer maneira, né? Se a gente demorar ou não, então... Ah, vai demorar cinco anos. Beleza, você não começou agora e passou dez anos e você já não fez. Então, isso é desafiador. Aí, quando você vê essas questões que você enfrentou aí, da crise aí, do trabalho, e para o concurso público, aí veio e mergulhou no empreendedorismo, né? Que você voltou
1: uhum. para Itaperuna, para o shopping do pão. Isso, voltei, voltei para trabalhar no negócio familiar. Mas aí, já voltado para o empreendedorismo e já pensando em ter um negócio próprio, né? trilhar o meu caminho e aí surgiu a ideia do café é pensei em muitas coisas também a gente que é empreendedor sempre pensa em muitas opções né? E tem que pensar mesmo tem que ver todas as rotas é, a gente vai fechando as portas e abrindo as outras e, e surgiu essa ideia do café a gente tem é uma propriedade rural em santa clara né que é distrito de porciúnculo aqui no noroeste fluminense e com a plantação de café lá a gente já tinha o produto né já produzia o café e começou a dar um toque para café especial né ...pensar nessa nesse segmento de cafés especiais. É um tipo de café que é, é mais selecionado, né? O café... É, falar um pouquinho de café agora também. O café é uma... Ah, claro. Aí a gente tem aqui... Temos três
0: ah. modalidades, né? Que vocês têm dentro da produção. Vamos Isso. começar aqui. Vamos decifrar os cafés aqui. A linha de Cafés Manduca... Esse aqui
1: é o tradicional, né? O 100% arábico, né? Isso, o café tradicional. O nosso café é todo 100% arábica. A gente tem uma plantação, é, uma lavoura de café arábica, né? É, e a gente tem três linhas. A linha tradicional, a linha gourmet e a linha especial. Então, assim, voltando um pouco, quando eu comecei na ideia do café, a gente já pensou é, nos cafés especiais, porque é um tipo de café diferenciado, né? Hoje a gente tem tá muitos cafés no mercado e a gente tem uma cultura no Brasil de café, mais uma cultura de um café com a qualidade mais baixa, né? uma torra alta para esconder os defeitos da fruta. A gente esquece que o café é uma fruta, né? Isso uhum. é o principal. Para quem não conhece um, um pé de café, né? Depois pode entrar lá também no nosso Instagram, @caféamanduca, tem umas fotos da nossa lavoura e tal. O pé de café tá lá e ele tem um, é uma fruta, né? No, no arábica normalmente madurinha ela fica amarela ou vermelha. E como uma fruta é como uma manga, né? Você vai colher uma manga, uma laranja você quer colher ela madura, né? Você quer comer o fruto no ponto ideal. Você colher ela verde, ela vai estar destringente. Você colher ela passado do ponto, já não vai estar legal. O café é a mesma coisa. A diferença do café é que ele é uma fruta pequena e, e ela dá em muita quantidade, assim, no, no pé. O pé de café é como um arbusto, né? Então, para colher aquilo ali é trabalhoso. Então a cultura brasileira de colheita do café sempre foi de derriça. né? Você tira, chega naquele pé de café do jeito que ele tá lá, o grau de maturação da fruta que tá embaixo do pé e da fruta que tá em cima. A de cima tá madura, a de baixo tá verde, a do lado aqui tá, tá passada. Já vamos tirar tudo, vamos levar isso lá para baixo e fazer o beneficiamento do café, que é a parte de seca e tudo mais. O que que é o café especial? O café especial começa aí, né? Na verdade o café especial começa no tratamento correto da, da lavoura, na adubação, pulverização e tudo... Mas na colheita, você tem que colher os grãos maduros, né? Tratar ah, já, uma fruta como ela é Já tencheco.
0: faz a diferenciação lá na hora da colheita, separa? Na hora da colheita,
1: separa, exatamente. Não no, no, no modo... Você não vem derrubando todos os frutos, né? para misturar tudo lá e leva, né? Exatamente, exatamente. No café, a gente chama isso de derriça, né? Você está derrissando o fruto. Então, você não faz uma derriça, você faz uma colheita seletiva, né? Então, o um café especial é isso. É você selecionar o fruto, mas não só isso. Então, você tira só os frutos maduros do pé... E esses frutos maduros vão ser tratados beneficiados. O processo de beneficiamento é exatamente isso, é transformar o fruto em grão. Né? O café é um grão, ele tem aquela polpa por fora e tem uma casca e por dentro você tem dois grãozinhos. Né? E aí esse parte de beneficiamento também tem que ser diferenciado para o café especial, porque dentro da cultura do café a gente tem aquela derrissa completa, vai para o terreiro o café fica secando ali. É um terreiro normalmente de pedra, né? Quando uhum. é de pedra é muito bom, porque às vezes é secado é até... É um terreirão mesmo. É um terreirão. Às vezes é secado até no, no chão batido. E, e fica ali pegando tempo, pegando sol, chuva. O café especial não pode pegar chuva. Ele tem que secar de uma forma que ele não, não...
0: Ele tem que ter um equilíbrio, né?
1: Exatamente. Então, se ele pegar chuva, ele pode ter uma fermentação negativa, interfere no sabor. Então, assim, a, a grande diferença do café especial para o café tradicional é todo esse trabalho de colheita e beneficiamento até chegar no grão cru. E aí depois você faz uma torra especial. Porque a torra do o café especial, muita gente acha, às vezes chama de chafé, né? Com café mais levinho e tal. A torra do café especial, ela tem que ser menos forte, menos encorpada, assim, do que a torra do café tradicional. Porque todos esses aromas presentes na fruta que passam o grão, são mais realçados nessa torra média. Então você consegue sentir um perfil sensorial de um café frutado, de um café chocolatado de um café fermentado só nessa torra não adianta eu ter feito todo esse trabalho de colheita seletiva de beneficiamento correto se eu chegar lá na frente e fizer aquela torra escurona no café vai esconder tudo. é
0: dentro do processo né, tem uma linha que tem
1: que ser seguida ali calculado mesmo exatamente não perder. a torra do café o, o torrador de café é como se fosse um grande forno hum. né um grande fogão é, você pensar em pegar açúcar e botar na panela você vai mexendo e vai virando um caramelo você deixar demais e vai torrar e vai ficar Sim. amargo né o café é a mesma coisa e a cultura do café hoje no Brasil, da maior parte, você tem pessoas que preferem esse amargo né? Gostam dele. Então, a gente tem a nossa linha especial, né? Do café especial, com uma torra média, mas o nosso último lançamento foi exatamente o café tradicional. Dentro de uma colheita é, nossa, uma produção nossa, um trabalho diferente também no café, mas com uma torra um pouco mais escura para agradar o paladar brasileiro. A gente quer que todo mundo tome café de qualidade, né? sabe que tem muito produto ruim por aí, mas se a gente oferecer um produto de qualidade independente, se a torre é mais escura, mais clara, a gente traz o pessoal para ver um produto artesanal, um produto diferente é, de uma produção familiar, é, de uma produção sustentável, onde a gente busca preservação de nascente, de mata na propriedade, a gente tem todo um, um meio ali onde a gente tem também é, adubação é, orgânica através de esterco e tudo, então é bem bacana assim.
0: os impactos ambientais é né? muito importante né estar dentro do processo. Exatamente. E nem todo mundo leva
1: isso muito a sério né. Não isso é importantíssimo. Assim se a gente não preservar ainda mais a gente que está ali dentro o que é nosso é, a gente a gente é o mais prejudicado na frente. Então por exemplo principalmente nascentes uma propriedade com água né você tem que preservar aquilo ali é, a gente não, não pensa em desmatar para poder aumentar a área. Pelo contrário, a gente pensa em aumentar a área de preservação. área verde, né? área verde. Para você poder ter, na área que você tem disponível para sua produção, um ecossistema muito melhor. Você vai ter uma produção muito melhor. Você vai gerar muito mais naquele pedaço menor ali, do que se você desmatar e abrir espaço. Então, isso também é uma forma de pensar lá na frente, não pensar no ganho amanhã, né?
0: É isso, um diferencial né? de empreender, empreender né? com um objetivo, né, com sabedoria, com conhecimento, maturidade, que isso vai sendo adquirido mesmo ao
1: longo do tempo. E fala para gente também um pouquinho do café gourmet. Com certeza, vamos lá. Então a gente tem um café especial, que é esse café super selecionado, bem trabalhado. Então às vezes a gente faz é, também algum tipo de derrissa, né, é, onde vem alguns grãos maduros junto com um pouco de grão verde. O grão verde ele não tem defeito, ele só não está naquele ponto... Ideal. O grão o, o café gourmet, ele traz um café bebida dura, que é um café é, de, de uma pontuação, a gente pode falar de pontuação de café também, mas pontuação que varia de 75 a 80 pontos, um café de muita qualidade é, e com uma torra média escura Então, é um café numa linha depois do café especial. Então, a gente chama ele, assim, de uma porta de entrada para o mundo dos cafés especiais. Ele tem agradado muito o paladar do, de todo mundo que tem tomado. Exatamente por isso. Porque tem gente que gosta daquela torra um pouco mais escura uhum. e não está acostumado ainda com, com café na torra média. Então, o café gourmet, ele faz exatamente essa ele ponte. Ele fica no meio do
0: caminho, né? No meio
1: do caminho. E ele é um café já que você consegue tomar tranquilamente sem açúcar. né? Muita gente, às vezes, tenta tirar o açúcar, mas num café de uma qualidade baixa, né? somente esses que a gente encontra nos mercados, é, é difícil a gente ter, é, tomar um café sem açúcar. Quem toma... Um café mais forte sem açúcar realmente é muito difícil, eu não consigo. Então o café gourmet já traz essa possibilidade, você ir diminuindo o açúcar, sentindo o dulçor natural da fruta, porque de novo, o café é uma fruta e como uma fruta ela tem o dulçor natural dela. Você pode ter certeza que muita gente não tinha nem ideia do que o café é uma fruta, né? <risos> pois é, a gente tem que lembrar isso toda hora, porque é, o, o grande diferencial do café especial e de uma produção familiar de café é isso é o tratamento da fruta né você não trata simplesmente aquilo como um negócio puro e simples aquilo ali tem que ser tratado no tempo correto dele o café ele é cíclico é uma produção qual que é o tempo de safra em safra de colheita o grão tá ali para estar tá
0: pronto ali a produção ali para colheita
1: olha a safra do café é anual é, cada região dependendo do clima da região é, varia assim a época da colheita e as épocas de cada etapa. Na nossa região funciona mais ou menos assim. Agora nós estamos na época da colheita. É a época mais feliz do ano que a gente tem o nosso produto, trata ele com todo, com todo carinho para a gente ter café o ano inteiro, porque agora é só o ano que vem. Né? É, então a colheita na nossa região, aqui no Noroeste, varia mais ou menos de maio até agosto. dependendo da maturação, né, do, do clima que fez durante o ano todo, você vai ter a colheita mais ou menos de maio a agosto. Em setembro a gente tem a florada, que é a época que a, o, a lavoura fica toda branquinha, né? uhum. cheia de flor. Cada flor daquela vai virar um grão, um grão de café e ele vai começar a crescer de novo. Então, vai criar o chumbinho de café, que são os grãos pequenininhos, lá para novembro, dezembro, janeiro, ele vai crescendo, vai ficando verdão, grande, fevereiro. E aí, lá para fevereiro, março, já começa a, a criar aquela cor do maduro, né? Ou vermelho ou amarelo, dependendo da variedade do café arábica e chegando em, lá para maio já começa a maturação. Então é cíclico, é anual e cada etapa tem a sua dificuldade e o seu desafio, né? Então você tem que adubar, a adubação é muito importante para você nutrir o pé de café para ele te dar os frutos que você precisa. Então adubação é normalmente umas três vezes ao ano aí. Pulverização contra contra as dificuldades que sofrem a lavoura, todo cuidado ali com a lavoura e a colheita agora
0: esse, esse processo assim, de crescimento do, do manduca, que ele começou... entrar no mercado em
1: 2022, né? Isso, a marca Café Manduca começou ano passado, 2022. Já completou o seu primeiro ano, já? Em setembro. Em setembro? setembro. Completa completo agora um em setembro? Em setembro,
0: completo o ano. Olha que bacana. Então, temos aí ó,
1: nove meses de manduca. Pois é, nove meses. A gente já produzia cafés especiais. Desde 2018, a gente começou o plantio de de variedades para café especial. Então, a gente precisou também criar uma segurança na, nosso, na nossa colheita, né? A gente precisou fazer algumas safras de café especial para ver o nosso padrão e saber que a gente tinha um produto de qualidade para oferecer. Quando a gente viu duas, três safras seguidas, cara, temos um produto de qualidade, podemos oferecer, vamos criar uma marca de café. E foi essa ideia de agregar valor ao negócio, né? E poder também levar o consumidor um café de qualidade. Porque é aquilo que a gente sente dificuldade hoje em dia de encontrar uhum. café de qualidade. E principalmente na nossa região, valorizar o que é nosso também, né? A gente aqui no estado do Rio tende a ser um pouco patinho feio em relação a, aos nossos produtos, né? Quando a gente pensa em café de qualidade, em queijo de qualidade, a gente sempre recorre aos vizinhos de Minas, Minas né? né? A gente recorre a outros lugares e, e, e não desmerecendo os produtos mineiros, são maravilhosos. esses produtores de cafés de Minas, Espírito Santo, produzem cafés de excelentíssima qualidade. É, mas a gente pode valorizar o nosso também. A gente pode mostrar, olha, o Rio de Janeiro tem café especial, o Rio de Janeiro tem outros produtos especiais, e que a, aqui dentro a gente pode valorizar também. Então, o nosso trabalho como empreendedor aqui do estado do Rio, também é um pouco assim, é, mostrar que, que aqui tem produtos de qualidade para todo mundo, para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro.
0: Como é que você tem uma ideia do quantitativo da indústria do café hoje,
1: pelo menos aqui na nossa região? Quantitativo você diz de... De produtores... Olha, número certo, eu não sei te dizer, mas são centenas, tem muitos produtores. No mundo do café especial, a gente tem algumas dezenas de, de produtores. É, a gente tem está criando uma associação agora de produtores de café especial do Alto Noroeste. Ah, muito bom. Tem um trabalho em cima de denominação de origem, que é muito bacana, para a gente criar é, uma, uma indicação né, geográfica é, com denominação de origem para nossa região do Alto Noroeste. Então, um trabalho que está começando agora, que vai levar alguns anos para terminar, mas que vai trazer mais um lastro para o nosso produto, para mostrar que sim, a gente tem qualidade, né? que a gente pode produzir um produto de qualidade para o mundo inteiro. Porque a gente vê isso muito em outros produtos, principalmente em vinhos. né? Uhum. Quem gosta de vinho sabe que é, é sempre diferente. A origem
0: de onde que veio essa safra, qual a vinícola né,
1: que produziu. Exatamente, exatamente. Quando você vê lá a denominação de origem tal... De, de país tal, da, da Argentina, Chile, Já vende por si
0: só e agrega um valor tremendo, né?
1: Exatamente, exatamente. Que é que às vezes que é o impacto né, que a gente sofre muito com produtos importados, né? É, aí acaba chegando com preço mais alto e tudo mais. Mas por quê? Porque já foi comprovado que naquela região se produz um vinho de qualidade. Hoje a gente sabe, nosso café é de altíssima qualidade. A gente só vai precisar desse período de latência agora para comprovar isso e criar a nossa denominação de origem. Então, é um processo que está começando agora, mas que vai... Vai trazer muitos benefícios para os produtores locais e para toda a região, para todo o estado. E gerar é uma região. credibilidade
0: né? de onde veio aquele, aquele grão ali, aquele café, né? a origem, para ter um conceito de. que a tecnologia pode ajudar muito nesse processo de rastreabilidade, de saber de onde veio a produção, a safra, data, lote, enfim, que dá uma garantia, não uhum. só para o consumidor final, mas também para, para o revendedor, né? para a pessoa que está entregando aquele produto ali na mesa.
1: Exatamente, exatamente. E até um reconhecimento internacional, porque quem vê de fora vê aquilo mais ali. Mais garantia. Mais garantia. Mais transparência no processo. Exatamente. Sabe que o Brasil é produtor de café, mas agora vai saber que o Alto Noroeste do Rio de Janeiro tem café especial e é muito bom. Ah,
0: muito bacana. Então, uma previsão já dessa associação...
1: Está em reuniões já, já está no processo já de criação? Sim, a gente já está com a associação, a gente já está com um grupo de produtores voltados para isso. A gente tem muito apoio também dos órgãos públicos aqui, a gente tem que agradecer muito ao Rio de Janeiro, a quem chega junto mesmo, é, Emater, Sebrae, Senar todos os órgãos públicos, né? Se a gente começar a citar, tem muita gente que a gente tem que agradecer porque estão junto e estão buscando isso com a gente. Então, assim, sozinho a gente não chega a lugar nenhum. Ah, não,
0: sem dúvida. Esse conceito de comunidade de trabalhar juntos de mãos
1: dadas é fundamental. Exatamente. Pra... E tá é isso assim, que está acontecendo na nossa região. Então, eu acho que só está acontecendo. E só está acontecendo com, com essa velocidade, com essa qualidade, por conta da união. Porque sem a união a gente não chega. Aí, às vezes, você tem um produtor que vai despontar, mas ele está sozinho, não está... Né? Ele,
0: ele, ele pode até despontar sozinho, mas ele não consegue se manter muito
1: tempo lá. Exatamente. E a gente agregando valor à região, à nossa denominação de origem, ao nosso produto, todo mundo que está produzindo aqui em entorno cresce junto. Então, é isso. É nosso objetivo hoje, é isso. E o Café Manduque em eventos? Como é que está a participação em feiras? Ah, está bem bacana. Assim, desde que a gente começou com a marca em setembro do ano passado, a gente já participou de mais de uma dezena de feiras é, pelo Estado inteiro. Então, com o fomento, inclusive, desses órgãos, né? É, que estão junto com a gente. Então, inclusive, esse final de semana, a gente estava em Miracema, no Festival Caminhos do Açúcar, que foi um festival espetacular, né? com a realização do SIDENF. É, a gente ficou muito feliz de estar tá participando e de estar tá mostrando o nosso produto para todo mundo. É uma, é uma vitrine, realmente, para os produtos do Estado. Você chega lá, você encontra produtores de, do Estado inteiro, de vários municípios, e além de estar tá podendo mostrar o seu produto, a sua marca para todo mundo... Você faz essa relação com, com outros produtores, conhece outros produtos, né? Sem ser o café também, mas tem sido uma oportunidade incrível, né? A gente foi no Rio de Janeiro esse ano também, em março, teve no Festival do Café. Foi lá na capital, é, assim, as pessoas chegam junto no Café Especial, né? adoram café especial adora. e essa cultura está chegando agora no interior, está todo mundo gostando, está virando uma moda, assim como teve a cerveja artesanal e tudo, o café especial agora está vindo para ficar. É realmente um produto diferenciado e quem gosta se apaixona.
0: E dos grandes centros né, tem aquele, aquela, aquele momento do frescor né, do campo, né dá mais essa aproximação. né Pô, Isso é muito isso legal. É uma coisa
1: que dá um match perfeito com que está nas selvas de pedra. Exatamente, esse contato do produtor direto com o consumidor final é único. Eu acho que as feiras trazem essa possibilidade. Normalmente, a gente tem que fazer uma revenda através de algum mercado, que também é ideal, porque facilita no dia a dia do a consumidor. Para escala tem que ter, é, é preciso. É preciso, com certeza. Agora, esse contato direto do produtor com o consumidor final é espetacular, porque a gente pode trocar ideia, conversar, explicar como é feita a nossa produção. A gente leva os cafés, os, os consumidores experimentam o nosso café na hora. E, e aprovam, né? então é assim, é, é tão gratificante, né? quando a gente vai para uma feira, a gente fica feliz só de estar presente ali e só de estar conhecendo essas pessoas e mostrando o nosso trabalho. Ah, isso é muito bom nessa né? jornada, e uma,
0: uma curiosidade, estava pensando aqui como surgiu o nome Manduca, por que Café
1: Manduca? <risos> Vamos lá, a gente estava pensando em nomes, né? a gente sempre tem que criar uma marca e é difícil, né? É, nossa como é. <risos> é difícil criar uma marca. E a gente pensou em algumas possibilidades. Manduca é era o apelido do, do meu tetravô, sexta geração, né seis gerações é, né? para trás da família. E foi um descendente nosso, né o descendente português, da nossa família, que veio e foi um dos primeiros a, a se estabelecer aqui na região, a ser produtor também, rural. Então, uma homenagem a ele, que, que começou isso tudo lá atrás e ins inspirou a família a, a crescer tanto. A gente... É, é da família Ramos, né? E a gente tem um encontro também de família. Aconteceu o um ano passado em Varressai. E, e a gente fez a árvore genealógica da família, estava lá na, na ponta da árvore, lá o, o De Onde né? tudo começou, e né? Toda a ramificação dele, a gente conhecer os primos agora. É um, é um prazer incrível assim, fazer parte da, da família e reconhecer de onde a gente veio, agradecer por tudo que foi feito até agora e o que a gente puder melhorar e trazer de benefício tecnológico. Né, e jovem para também para produção a gente traz então a gente alia um pouquinho de tudo o, o benefício de cada um deles para a gente trazer nosso produto café manduca agora aí ah, é muito bom e
0: parabéns por essa visão né de saber dessa necessidade de trabalhar junto que a tecnologia é o um meio para acelerar esses processos que precisa desse calor humano as pessoas estarem juntas no mesmo propósito. Vender é muito importante, sabemos disso. É o que todo modelo de negócio precisa para se manter, para crescer, mas a gente tem que saber também se posicionar em alguns outros momentos do mercado. Alexandre, agradecer demais, cara, esse tempo que a gente está aqui hoje. Acredito que você, do outro lado, vai curtir muito esse papo, saber um pouco mais sobre o café, aonde que a gente encontra o café manduca, como podemos comprar o café manduca levar para as nossas mesas no café da manhã, no fim de
1: tarde... Ah, o Café Manduca já está disponível aqui em alguns pontos de venda no, no Noroeste. A gente já está enviando para o Brasil inteiro também, via transportadora. A é, melhor forma de falar com a gente, de ver as novidades, o que está acontecendo, é pelo Instagram, @cafe_manduca. Café Manduca. É, lá a gente consegue estar tá em contato direto também com as pessoas, mostrando o nosso trabalho. Então, a gente mostrou um pouco do que foi as últimas feiras aí, a feira do final de semana lá em Miracema, do, do Festival Caminhos do Açúcar. Mostra um pouco da produção, a gente está em colheito, então a gente sempre está... Está também registrando os momentos e tudo que está acontecendo. Esse
0: baixo, esses bastidores conectam muito, é muito legal.
1: Pois é, muito legal. Então, a gente tenta mostrar um pouco disso no dia a dia. É, então, pelo arroba Café Manduca, todo mundo consegue entrar em contato, mandar um, um direct. Lá tem um contato direto para o nosso WhatsApp de vendas também, para a gente poder estar tá entregando o café. E o bacana é isso, com a facilidade, hoje em dia, a gente consegue entregar no Brasil inteiro. É, então, só entrar em contato lá com a gente. Daqui a pouco a gente está com o nosso site também, cafemanduca.com.br, no ar. É, então a gente espera todo mundo lá no pode seguir a página e se gostar do café e quiser adquirir o café é só entrar em contato lá que a gente que a gente entrega, onde você estiver
0: então esse aí é o Alexandre Fernandes CEO do Café Manduca, o nosso apoiador cultural aqui ó, do mais Inovação Negócios e tudo mais direto aqui dos estúdios da agência CAI, Alexandre mais uma vez muito obrigado a gente se encontra em breve
1: com certeza André, eu que agradeço a participação
0: abraço para vocês aí, até a
1: próxima <risos>